0: ¿Le querés dar oficialmente? Dale, ya, tranquilo. <ríe> Empezamos en 3, 2, 1. José Luis Chepe, Chepeando, ¿cómo, cómo, cómo quieres que me refiera? Eh,
1: bueno, mi nombre es José Luis Collado Vilés, pero mi nombre no me gusta mucho. José Luis. <ríe> es muy común, entonces yo necesitaba un nombre artístico más común que mi nombre. Ah, claro. Entonces dije, que me diga Chepe la gente.
0: Chepe, eh, chepe uh -huh. bueno, está, está, vamos a decir chepe pues, chepe de sí. che, chepeando, este, contame un poquito acerca de, de ese proyecto
1: Mira, chepeando es un, un proyecto que lo vengo trabajando desde hace, o sea, antes de, de publicar mi primer video en YouTube, soy creador de contenido audiovisual este, es un proyecto que lo vengo trabajando como de hace cinco años, más o menos, atrás. O sea, yo mi primer video lo subí creo que en el 2019, en octubre del 2019. 2019 el final del 2019 creo que fue. O noviembre, no recuerdo exactamente ahora mismo. Pero eh, mi idea era eh, contar historias de... Como cotidianas, que, que pasan a tu alrededor, pues cómo visibilizar eh, ciertas temáticas que se dan en, acá en Nicaragua, y la idea era andar en una, bueno, and, andar en un vehículo, no necesariamente tenía que ser la moto, que es la Vespa, yo, yo viajo en una Vespa, la idea era como andar en una bicicleta clásica y no sé qué, papá, pero al final la bicicleta, compré la moto, eh, compré esta motocicleta que tiene historia también, y, y ahí fue como, veis, si recorro Nicaragua en esta moto, pues porque es pintoresca, la gente le va a dar risa, mucha gente se va a reír de mí. O sea, como llamar la atención, ¿no? Entonces la idea era de chepeando, chepeando en busca de historias, chepeando, curioseando, chepeando. De, de hecho, el término chepear es curiosear, es fisgonear. Acá en Nicaragua muchos usamos ese término de, somos una chepa, ya estás de chepa. Entonces, y viene del Chepe, pues o, o de la Chepa, pues En este caso es Josefa
0: Sí, es, Josefa. es interesante porque este, A primera vista, cuando, cuando empecé a ver tu proyecto En, en, en Instagram Principalmente eh, Mi primera impresión que era, que era Como un travel blog, ¿no? Como, como un blog de, de viajero Pero cuando ya me puse a ver en serio, en serio Tus videos, me di cuenta que, que O sea, podría encajar En ese término O en, en, en ese formato pero más que el típico eh, travel blog, de el, 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 el típico más el que encuentro un, un, un lugar exótico, interesante y, y, y le saque el jugo a eso, vos más que todo sos como un cazador de historias, o sea, vos estás como más enfocado en las personas que en el lugar como tal. Entonces, sí. no sé si, si llegaste a eso desde el inicio, o sea, ¿era, era tu objetivo como tal o, o se fue dando?
1: Fíjate que... Eh, la verdad que mi, mi, mi principal ha sido y es el, en este caso las, la historia de la gente o sea vos vas a un lugar y hay una persona que vas a un lugar rural por decir algo y hay una persona que está echando tortilla y esa persona tiene una historia que contar entonces es como para mí o sea no estoy diciendo que no sea importante el, el lugar como tal pero para mí la historia de la persona eh, intento contarla a través de, de, del personaje, ya sea hombre, mujer o qué sé yo, niño, niña, ¿verdad? Este, entonces, porque vengo de una escuela de, de documentalista, de un documentalista eh, holandés, entonces este más de cuenta historia de la gente. Ya, entonces, y eh, al meterme al, al YouTube, ¿verdad? Que desconocía por completo eh, cómo funcionaba YouTube en, en absoluto, y de hecho muchas veces yo decía, ah, youtuber, una cosa así, que no sabía de la magnitud que, que esto llevaba, pues, producir semanal, eh, la cuestión de, las, de, las, de los términos para, 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 para titular, este, los hashtags, o sea, ¿cómo, cómo meterse todo ese mundo, pues, todo un mundo, pues. Entonces, mi inicio, volviendo a tu pregunta, mi inicio siempre ha sido contar historias de la gente. Y, y, si, y de ahí puedes contar el entorno en donde estas personas viven, ¿no? Eh, claro. Pero ahora cuando entré a YouTube fue como, bueno, también tengo que contar un poco más del lugar, ¿no? De, de qué va... Sí, porque
0: YouTube, YouTube no deja de ser este, una plataforma bastante visual. Digamos, claro. tienes, que, tienes que intentar atrapar a las personas desde ese, desde claro. ese ángulo también. Y, 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 y contame por qué en una Vespa, o sea, cuando decidiste una moto... Creo que a veces te metes a lugares súper rurales y, y con carreteras bastante jodidas y, y la Vespa como que no está diseñada para eso.
1: Sí, no, para nada, pero... Mira, eh, esta Vespa yo la conseguí por medio de este, este Beemans, de este holandés, que hacía un programa eh, que se llamaba Metrópolis. Entonces era un programa para, para Holanda, exactamente, y él, y él se trajo esta Vespa de, de Holanda, a Nicaragua. Yo en ese entonces solamente producía, yo siempre he producido, en este caso producía televisión y, y produje documentales con él y otras cosas. Yo estudié comunicación social y me, me fui en la línea de la parte audiovisual, pero siempre de la parte de producción, de la parte de detrás de cámara y todo eso. Entonces, cuando le compro la Vespa a Steph, yo dije, bueno... Puede ser divertido, como lo decía anteriormente, puede ser divertido andar en una Vespa, una moto clásica italiana. Y me, me meto a lugares que, que usualmente no debería entrar una Vespa también. Porque ya, ya me di cuenta que, que la Vespa es Ranger, pues. Pero ojo con eso, pues, porque, porque también podés, podés quedarte pegado, pues, en un camino no es dos tiempos, ni nada por el estilo, pues. Entonces... Eh, de ahí fue que decidí andar en avespa Vespa, y cuando comencé a, a... porque también el proyecto no lo comencé así como, ah, voy a hacer un canal de YouTube, no, no fue así. Comencé a viajar eh, por medio de organismos con los que yo trabajaba, y, y en algunos momentos conocía la ruta, y después la hacía en la moto, y andaba haciendo fotografía, porque tengo una base de, de, de fotógrafo, porque estudié, eh, en El Salvador estudié fotografía. Entonces, era como hacer fotos, contar historias, hacer fotos, no sé qué. Y después, cuando me doy cuenta que el audiovisual, pues sí, es lo, lo mío, pues lo que me gusta contar, unir audio, más video, más música y toda la cosa, es donde yo digo, ¿y por qué no hago un canal de YouTube? Eh? O sea, ¿por qué no me meto a hacer esto y comienzo a experimentar, a ver qué onda? Pero eh, mi formato era eh, todo el tiempo contar historias sin que yo apareciera. O sea, siempre, siempre, siempre como Detrás de cámara, como contar una historia Subir el video y ya pues No necesariamente eh, que yo apareciera Ni nada por el estilo
0: Eso tiene que ver con tu, con tu, con tu background de, de editor, de productor O sea, que siempre has estado detrás de la cámara que Dar el salto al claro. frente Sí, ya te, sí. te comentaba Te ahorita antes de, de Fuera de cámara, para usar el arco De televisión este, Que igual cuando empecé con este proyecto, con este podcast al inicio empecé con puro audio porque es como raro, ¿no? Igual me, me da un poquito de risa lo que decías de, de YouTube, porque uno tiene la, la concepción y esta creencia ¿no? De, del YouTuber, el, el tipo farándula que anda ahí claro. busca, buscando sí. likes y buscando views. Y te das cuenta, ¿no? Que, o sea, que, que YouTube es, es una herramienta y al final de cuentas va a ser lo que vos, haga, eh, lo que vos hagas con él, el resultado claro. va a depender de lo que vos hagas con, con esa sí. herramienta. Entonces, este, digamos que tal vez era eso lo que te pasaba por, por, por tu, tu, como te digo, tu pasado, tu, tu pasado como productor y, y editor, ¿te daba un poquito, digamos, de, de pena salir en cámara o, o por qué no querías sí. salir en la historia?
1: Sí, porque yo me miraba a Lelo, pues era como, ¿qué voy a seguir diciendo? Y además aquí la gente es lo más importante, ¿por qué tengo que salir yo, verdad? Cosas así. Luego, eso cambió este, cuando... Bueno, conocí a Los Mundos, conocí a esta familia española que viaja en un camión 4x4, que están haciendo un, un, un viaje extraordinario. Y entonces eh, hubo como una conexión súper bonita con ellos, y fue que me dijeron, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no te gusta salir? ¿Por qué no salís? ¿Por qué no, no te aventajas ese reto de salir a cámara? De...? Y me engancharon con la onda de que, de que yo tenía carisma, que no sé qué, que todas esas cosas, ¿no? Y fue como, bueno, voy a comenzar a ver videos de qué es lo que hacen esta gente, pues cómo lo hace y cosas así. Pero tampoco querías caer en ese cliché, pues, de, de que muchos usan como esa... Por ejemplo, he visto, vamos a hablar de Luisito Comunica. Es un maje que tiene un carisma increíble, pues, en cámara y toda la onda. Y ya tiene como un estilo él, como muy, muy, muy. Claro. Pero he visto, otra, he, he visto otra gente que ha querido agarrar ese mismo estilo para, para presentar. Entonces yo decía, no, o sea, no él lo hace bien así. Yo no, yo no me siento tan así como para hacerlo. Entonces era como, bueno, voy a ver qué sale, a ver qué onda y voy a, a aventarme. Pues porque al final también antes, o sea, está la cámara aquí. Entonces está el lente acá y está el, el viewfinder, ¿verdad? La pantallita. Entonces no sabía que a dónde ver que si miraba a la pantallita o miraba al, al lente, a la lente, bueno, Claro. Es divertido de esa parte. Entonces era como, luego me di cuenta que tenía que volver a ver al, al lente, pues.
0: Bueno. Y no sé si te pasó, pero yo, por ejemplo, también cuando empecé a salir un poquito en cámara, quería como, como, como tener como un personaje, como posar la voz y todo ese tipo de cosas. Y, sí, con creo el, que sí. y con el paso del tiempo te soltás y va, y, va siendo más, y va siendo más natural, de hecho creo que por ejemplo el, eh, Luisito comunica el gran parte de su éxito es su, su naturalidad porque es él, si me explico, sí, o sea no, no posa, claro, claro. No, no, no modula su voz, no hace nada, simplemente es él grabando lugares y grabando personas, entonces creo claro. que al final de cuentas la naturalidad es bastante positiva a la, a la hora de compartir contenido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces ahí pues como me, me fui dando cuenta que pues sí, que es un reto pues el hecho de poder expresar a la cámara alguna, alguna idea que tenés acerca de algo que estás viviendo o lo que estás haciendo y olvidarte que, que te van a decir cosas, porque también eso es lo primero, pues como que qué van a decir, que no me veo bien, que no sé qué, cosas así, ¿no? Y después ya es como te dirigís al lente, te dirigís a la cámara y ya sabes que hay una especie de audiencia, pues, que te está viendo, que te está escuchando. Entonces es como, como más fácil, ¿no? Y, y de ahí nació una frase, cuando comencé a salir en cámara, eh, como de cómo introducir los videos. Entonces, este, me da risa porque varias personas me han preguntado como que si, si escribí esa parte de, digo... ¿Qué tal, amigas, amigos, vesperos? Vesperos son los que andan en las Vespa, porque yo pertenezco a un club de Vespa. Okay. Vesperos, aventureros, rodantes, andantes. Entonces, esa frase, yo me acuerdo que yo la había escrito para un viaje que fui a León. Y, y estaba haciendo la, 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 en la cámara y nada de lo que escribí, o sea, nada de lo que escribí salió en, 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 la, en, en la escena, pues. Entonces, y salió ese, ese que te estoy diciendo, de qué tal, okay. amigas, amigos, vesperos, aventureros, rodantes, Entonces, ya me quedé con esa frase, pues, como, bueno, esto fue lo que salió y ahí se queda, pues. O sea, <risa> al final ni, creo que no suena mal, pues.
0: Vale, Entonces, está, está es como,
1: ajá, es como la, la manera de, de introducir, en realidad es una manera de romper el hielo también, claro, en, en cada video, pues, una manera de romper el hielo, de cómo, ¡pum!, comenzar por aquí, después ir, irte metiendo la onda.
0: Hablando de, este. hablando de motos y rodantes, ahí pasó más de pitano. <risa> 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 sí, oye. Oíme, y volviendo a, lo, volviendo a lo de la Vespa, este, ¿nunca te ha dejado morir? ¿Nunca te ha pasado una caída en carretera? Fíjate que, que
1: sí. Eh, yo antes decía que no, pero ahora sí. cuando Hace poco que fui, hice una serie, un, un, una serie de videos bien bonitos. Eh, fui al Golfo de Fonseca. Este, sí. por si no lo han visto pueden, pueden ver esa serie, es súper bonita la serie esa hice tres videos, uno, uno, uno de ellos fue irme de acá, de yo vivo en Masaya de acá de Masaya al Golfo de Fonseca, eso fue como la ruta de cómo llegar a, a esta comunidad que se llama La Salvia, ahí en el Golfo de Fonseca la, el segundo fue un voluntariado que hice, mi primer voluntariado y el tercero hablo de La Salvia que es la la comunidad del por qué este organismo está ahí. pues Es un organismo que trabaja con una clínica médica. Entonces, en esa gira que hice, cuando me fui, o sea, todo súper bien, súper bien. Entré a, a un camino de tierra y de arena y toda la cosa, súper bien. Pero ya cuando regresé, eh, en León me, me venía dando problemas. Entonces venía dándome problemas y hasta León, me acuerdo que salí un poquito a las afueras de León, ya no ya no sigue avanzando. Le llamé al mecánico y me dijo que, que podía hacer dos cosas. Eh, yo usualmente, pues, eh, ando respuestos pues, de la moto, como dos o tres cosas que usualmente pudiesen averiarse, ¿verdad? Pero no era ninguna de las dos, era el cerebro y no andaba cerebro, pues. Entonces, de la moto, un extra no andaba. Y, pues, nada, tuvieron que ir a remolcarme, la monté en la camioneta de mi papá y, y ya me la traje, pues. Pero esa ha sido como el, la, la parte más como vergonzosa, por decirlo así.
0: Ah, no, pero creo que, no sé, creo que, como decían los estoicos, o sea, cuando vas a salir de tu casa tenés que ir preparado más o menos, eh, al menos psicológicamente, a, a estas situaciones que te pueden pasar. Creo que cuando vos claro. agarras la vespa y sabes que vas largo, ya más o menos vas pensando en cualquier momento y ya, creo que ya tenés tu plan B también, ¿no? En este sí. caso que fue llamar a tu papá y decir... Sí. Sorry, pero preocupo que me, claro. que, me, que me levante
1: Pero fíjate que en general este, Han sido más, más Bueno, de hecho esa es la única vez Porque la, una vez aquí, viniendo de Casares También se me fregó, pero Le cambié una pieza y ya va, seguí avanzando pues, este, Han sido Que una o dos veces Así que me he quedado de, de giras largas Una vez que fui al Bluefields En la moto Fui y regresé y nada No, no me dio problema, ¿eh?
0: O sea, que creo que la, la, la Vespa ha superado el, la prueba del tiempo por eso, ¿no?
1: O sea, claro, sí. de, de hecho sí, de hecho la, la Vespa, la motocicleta Vespa es una motocicleta de viajero, fíjate. Este, son motores 150, 150, 200 de cilindraje, pero sí son motos, que, que, son motos caras, pero que sí aguantan, pues, este, trayectos largos.
0: Oh, brutal. Ahorita vi que, que también hiciste un viaje a El Salvador. ¿Es la primera vez que, ah. que, que vas, digamos, como chepeando fuera del país?
1: Sí, como chepeando, sí. De hecho, me conozco toda la región y algunos otros lugares, pero como chepeando, sí. Esta vez fue la. Estaba queriendo explorar, como. Porque también. Eh, no es que me aburra de hacer contenido acá, pero. Pero ya hay un momento que vos necesitas, como, bueno, ya necesito salir, necesito crecer Claro, Entonces, estaba entre Costa Rica y, y, y El Salvador, porque no El Salvador porque en El Salvador yo viví, tengo amigos, lo conozco bien. Este, entonces, sí, decidí... Hay, hay, ¿no? un,
0: hay un estigma con El Salvador, creo que ha estado cambiando, pero generalmente, o sea, El Salvador... <coughs> Es un lugar que supuestamente no te recomiendan como visitar, y menos por carretera y eso, por, por los peligros, las maras y todo eso. No sé, no sé qué tanto mito es, no sé qué ha cambiado vos como vos que estuviste. Mira,
1: fíjate que yo, yo, viví en, yo viví en un tiempo que, que estaba fuerte la onda de las maras. Eh, estaba muy fuerte, la verdad, en ese entonces, me acuerdo. Y creo que en ese entonces era presidente Mauricio Funes, creo. Sí, creo que Mauricio Funes era presidente. Y, y sí te voy a decir que los medios, o sea, los medios te sacan todo lo malo de un país. O sea, te dicen, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. No quiere decir que en ese entonces no era peligroso, o no quiere decir que no es peligroso como cualquier otro país, ¿verdad? Pero sí, pero sí te digo que ha cambiado bastante El Salvador. De hecho, en, en el 19 fue el último, el último año que fui. En el 20 ya no pude ir por pandemia. De hecho, yo tenía un viaje en el 20 eh, y le iba a hacer en la moto. Iba en Vespa con un amigo, íbamos en Vespa, pero al final se vino la pandemia y ya no, ya no pudimos viajar. Y ahora también tenía ganas de hacerlo en Vespa, pero dije, no, primero voy a explorar, a ver cómo, cómo está la cosa, o sea, como un poco más de exploración que, que de ir buscando un tema en específico, ¿no? Y así fue. Supuestamente iba por una semana y al final me quedé dos, me quedé dos semanas. Este hice contactos con gente de, de, del Vespa Club. Allá me prestaron una moto, una chica Montserrat, súper buena onda. Ella este, me prestó una moto y entonces dije: Bueno, me voy a dedicar a, a, a viajar, quiero viajar en El Salvador solo. Y de hecho, hice dos viajes solo. Después, otro viaje con ella. Después, otro viaje con, con el Vespa, la Vespa vespaguer que son, una, son unas chavalas que andan en Vespa, solo chavalas, son solo mujeres. Y, y de ahí pues con un amigo que anduve vacilando, como decimos, mis otros dos amigos, entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal eh, me va, qué tal me si me acepta la gente como creador de contenido, ¿no? O sé sea, como ese miedo. De... Y, y la verdad que me fue bien porque hice muchos contactos nuevos que no conocía, también en el pueblo donde viví, hice un video en el pueblo donde viví y, y la alcaldía subió ese video, me lo pidieron y lo subieron y se viralizó el video,
0: Ahorita, Entonces, que, ahorita que mencionaba eso de si, te, si estaban como creador de contenido, yo, yo me he mucho de eso como que la gente, en, no sé si en Centroamérica en general, pero menos en Nicaragua he visto otras personas que intentan hacer videoblogs y ese tipo de cosas y la gente no coopera, ¿no? o sea, yo, yo veo por ejemplo blogueros mexicanos que se paran en una plaza y pueden o sea, la gente se acerca para, para, para salir a cámara, mientras que nosotros somos como más tímidos en ese sentido. En lo personal, a vos te cuesta, digamos, encontrar esas historias. Bueno, porque tal vez las puedes encontrar, pero que la persona se exponga a contarlas en cámara, ¿qué tal? ¿Qué tal es?
1: Fíjate que a mí me ha ido bien, la verdad. O sea, te digo que la gente la gente colabora. O sea, así como hay gente que no le gustan las cámaras o creen que te andas lucrando de esas cosas pero, pero sí, en, en, en lo personal a mí me ha ido súper bien. También porque, como que sé llegar un poco ¿no? a, a, a la gente y toda la cosa. Entonces, sí, me, sí me, se me hace fácil, creo, esa parte. Tanto aquí como en El Salvador, fíjate. O sea, en ambos lugares me, me fue súper bien. La gente buena onda, así cuando logré como contactar a gente o, o cuando te escuchan el acento también que no sos de ahí. Entonces, como, ah, ya te, te apoyan. Y esa es una de las particularidades del de Salvador, en realidad, que tienen una educación increíble para mí. Tiene que ver con cultura y educación, pues. Este, y creo que en ese, en ese primer video lo cuento, pues, que uno está, <coughs> por ejemplo, <coughs> perdón, vos estás comiendo, <coughs> joder, este, y alguien no te conoce, y vos estás comiendo con alguien y te dicen buen provecho, pasan por ahí y te dicen buen provecho. Eso aquí no se da. O, o vas saliendo de un lugar y te dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, sí, usualmente sí. no se da, y, y si lo haces, hasta te ven como un poco raro, pues, aquí en Nicaragua. Sí, sí, Entonces, sí. Y ese tipo de situaciones allá, la verdad, que son como muy naturales, son naturalísimas, pues. Y cuando yo llego y me encuentro con esas cosas, es como, ay, qué puani esto, pues, que es chimba. <risa> Yeah. Sí, no,
0: en, en, a pesar de que, digamos, en el Istmo Centroamericano estamos tan cerca y compartimos una historia bastante en común, hay, hay, hay bastantes diferencias. De hecho, aquí en Estados Unidos me ha tocado conocer gente, mucha gente de Honduras, digamos, de El Salvador, de Guatemala, y sí se ven, se notan es, es, esos pequeños matices entre cada cultura, y es verdad. Este, yo, tengo, yo, yo aquí tengo muchos amigos eh, salvadoreños y, y tienden a ser bastante eh, cordiales. Podría decir, sí. o sea, son bastante amables Incluso su tono de voz, lo siento como que es este, eh, menos agresivo Si lo comparas sí. con, con, con un Nica, que es un poquito más gritón son un poquito de palabras más veces el, 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 claro. mexicano, el mexicano no digamos, siempre te habla golpeado Y sí. el salvadoreño no, el salvadoreño tiene una, no sé, una cordialidad bastante característica
1: sí, Tiene una particularidad en realidad, fíjate
0: Sí, 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 sí bastante interesante este, hablando de eso, la conexión que haces con las personas a la hora de, 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 de contar su, sus historias y sus experiencias, o a la hora de, de, de servir, ¿no? Como, como, como conductor para contar esas experiencias, Estuve, me clavé bastante con un video que existe en, en, ahí mismo en, en tu tierra, en Masaya, sobre los abusotes, este... Me di cuenta que sé más de Halloween que de los propios abuisotes, o sea, ah, sí. me, at, hasta me sentí mal en ese sentido, la verdad que no tenía, o sea, sé que son, pero bueno, yo soy del norte de Nicaragua, entonces como que tampoco hay mucha conexión en ese sentido, pero no deja de ser, digamos, una tradición nicaragüense como tal, claro. pero este... No sé, aprovechando que estás aquí, me gustaría saber un poquito, supongo que sabes un poquito más que yo en el sentido de dónde provienen los abusotes y toda esa onda, porque no tengo nada, no tengo ni idea tengo que Mira, ser sincero.
1: Según dicen, según lo que dicen, ¿verdad? Que bueno, también eso es importante como a veces damos por hecho eso que estás diciendo, pero a veces damos por hecho de que de que porque vivimos en Nicaragua, toda la gente tiene que saber lo que de una temática que vas a tocar, y en realidad no es así. Entonces, ese trabajo que hice fue el de las máscaras entonces, tenía que ver un poco con la cuestión de lo que nos han venido vendiendo y lo que nosotros tenemos como, como tradición, pues como, como raíz. Vos sabés que las leyendas acá en Nicaragua son, o sea, son muy propias de esta, de esta zona, exactamente, porque igual en, me di cuenta que en El Salvador también tienen sus leyendas, igual en Honduras. Este, entonces, en este caso... Lo que, lo que hicieron los, los indígenas, en este caso los mangue, creo que eran mangues este, que, que son los, los que pertenecen a esta parte de Monimbosa, Cristóbal de las Casas, en, en Chiapas y toda esa parte, ellos eh, lo que hacían era tratar de representar estas leyendas en, un, en, en, en una época específica, que era octubre y tenía que ver con una luna llena, último viernes de octubre y toda la cosa entonces este de ahí nace la onda de, de comenzar a hacer en este caso aquí más allá de los artesanos comenzar a elaborar esas máscaras que eran hechas de que son hechas de papel pues de papel maché, le decimos nosotros entonces de ahí la, 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 la leyenda es a pasarla como a la, a la vida a la llevarlo como a un ¿cómo sería como a un ritual por decir algo
0: es coincidencia, yeah. es coincidencia que Halloween también este
1: Eso parece que es coincidencia, que, es que Halloween sí. sea el, el, el último viernes de octubre también.
0: Porque cuando yo, como te digo, o sea, en, en el norte de Nicaragua la verdad creo que, o sea, nadie celebra los abuisotes, por ejemplo. No, no. Y cuando yo lo empecé a ver que el, el, como que de la noche a la mañana, diría yo, o tal vez yo estaba súper desconectado, le empezaron a dar este como más relevancia en la televisión nacional en algunos canales, incluso, sí, sí o sea, se convirtió como lo no sé si es que lo quisieron vender o, o, no, o no sé cómo, pero o sea, empezó a ser un poco más relevante. Sí. El, el punto es que yo lo vi y dije, ah, ok, quieren hacer la versión Nika de Halloween. Si uh -huh. me explico, es como yo lo vi así, sí. de esa manera.
1: Pero fíjate que no, no es así. De, según me, me, me estaba contando este señor, eh, no me acuerdo cómo se llama, el señor de las máscaras, dice que en el, como en el 74 o en el 75... O sea, estaba Somoza en ese entonces, cuando ellos ya realizaban la, la velada de los trajes, este, la cuestión esta de, de hacer la procesión, porque es una procesión de noche, pues, ya. Yeah. Entonces, y era solamente en Monimbó, era algo muy, muy propio de la comunidad como tal, ya. Yeah. Entonces, luego de eso, al, al, al irse popularizando, ¿verdad? Y ahí en, ese mismo, en, en esa misma popularidad entra otro tipo de situaciones, o sea, como decimos ya entra una máscara de hule, que ya no es que ya, no es ya entra una, un, una, una máscara diferente, o ya entran colores que usualmente no, no son tradicionales, pues, sí. porque vienen de una tradición. Entonces, este, ahí es donde se comienza a popularizar y ya sale de Monimbó, porque ahora la procesión sale de Monimbó. Y sale como en las principales calles de Masaya y entra en Money Boy. Empieza en Money Boy y entra en En este caso, los aguizotes, ¿pues?
0: Ok, entiendo. Este, ¿Crees que, que los aguizotes sobrevivan a Halloween?
1: ¿Quién sabe? Yo, yo creo que es una... Hay una palabra que ahora mismo no la recuerdo. Yo creo que es una mezcla. O sea, eh, creo que de, de los dos, pues. Porque hay gente todavía, en este caso, donde Francis, la muchacha que salía en este video... Decía, me, me dan a hacer trajes de aguisote, full, full, tradicionales, y me dan a hacer todo otro tipo de trajes que no tiene que ver nada con aguisote, y más bien lo, lo, lo ponen a la... Por ejemplo, aquí andaban vestidos, esta vez, andaban vestidos de... De esta... De
0: la casa de papel, tal vez. Ah, no, de la eh... casa de
1: papel sí, de, y, de, y de la otra, la otra serie. Que,
0: que Hola, la... Eh... Oh, sí, 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 el juego del calamar.
1: Ah, esa, esa, correcto. Entonces, yo pienso que que es una o sea así se, se mantiene eh, pero también acordate que la influencia de las redes la influencia del internet y toda esa cosa pues como es bien fuerte pues ya yeah. entonces ¿Qué? no sé no sé a qué tanto pueda sobrevivir pero el que de que van a usar siempre el término de abusote para para hacer la la fiesta porque aquí por ejemplo las fiestas que hacen acá son fiestas de Halloween claro este, fiestas de abuelotas dicen de abuelota le ponen ese término pero al final van vestidos de Halloween también pues
0: no y ya solo y ya solo con el hecho de hacer un bacanal o un tipo de festival y eso ya eso es más Halloween o sea es que la o sea el poder del capitalismo es, 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 terrible, es. es terrible es terrible sí. además en este mundo globalizado la verdad sí, es que sí sí
1: y, y y y este o sea eso va, va a pasar pues no, yo no le veo ningún problema pues ya yeah. pero pero sí es importante como mostrar la parte de, de, de cómo comenzó esto, pues, o la gente, visibilizar esa parte, ¿no? Que
0: sí, claro, porque...
1: No
0: sí, sí, por ejemplo, sí te digo mi ejemplo, yo no, no, no tenía ni idea de, de dónde venía, como te digo, yo pensé que era la, la tropicalización de Halloween, o sea, Halloween versión única, claro. y no, o sí, sea, bien. creo que es bueno conocer la esencia. No sé si...
1: Y de hecho me di cuenta que en la región, en esa época, en la región, solo acá, en Nicaragua, se celebra Aguisote, así como tal, aunque sea, aunque vaya eh, eh, introducido el Halloween, pues una entre... fiesta así tan, tan popular en la calle y toda la cosa, solo aquí, en este caso, desde de, de Guatemala hasta acá.
0: De la comunidad indígena de Monimbot, ¿es chorotega?
1: Mira, oh, es oh. que sí, sí, era chorotega, sí, 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 fueron chorotegas, pero son, hay, hay, ellos, hay, hay varios chorotegas, entonces esos chorotegas son, le llaman, no sé si es manque o mangue. Que son estos que pertenecen a Sacristóbal de las Casas, que te digo yo que era el mismo eh, manqueablante, algo así, algo así. Porque hace poco estuve hablando con, con Ramón Potosme, que sería bueno que, bueno, lo único que esté más es la, la conexión a internet no es tan buena. Porque sería súper interesante que ese más lo tuvieras en un podcast.
0: Ok. A Ramón,
1: Ramón Potosme.
0: ¿El que es, historiador?
1: El hecho de Otega. Ok. Sí, el maje de Chorotega y te puede hablar de un sinnúmero de cosas super tuani acerca del maíz y otras cosas acá en, en Nicaragua y en la región. Oh, interesante,
0: lo voy a, sí. Lo voy a buscar.
1: A sí, de hecho tengo un video en, en, en mi canal, dos videos de él, donde, donde el maje habla acerca de, 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 de toda esta onda. Porque también es otra de las cosas, volviendo al, al HPando, eh, no sé si te fijas, mi línea es como, me interesa mucho la parte indígena, como conocer mis raíces. Eh, me interesa mucho la parte de la mujer como tal, la mujer sí. artesana, la tradición.
0: Me, lo, lo noté, por ejemplo, y volvemos al punto que te decía que me di cuenta que te interesa más las personas que los lugares porque, por ejemplo, ahorita que fuiste también a, a la costa atlántica, a la costa caribe, eh, cualquier otro bloguero mainstream, más típico, hubiese ido a Corn Island, a Bluefield, al Palo de Mayo
1: claro.
0: y vos fuiste a unas comunidades bastante recónditas más, sí. bastante, bastante más desconocidas eh, claro. de la costa buscando historias de, de personas como tal incluso creo que eran unas mujeres también las que aparecían hablando en, esa, en, en ese sí. video
1: Sí, fíjate que a mí este, yo trato de o sea, ya me han invitado a varios lugares así como, ay vení aquí a contar no sé qué y tal vez, no me, tal vez no me vaya mal por decir algo contándolo eh, visualmente, pues pero yo pienso, ya, ya mucha gente sabe que hay ahí, ¿no? Ya sabe. Entonces, yo sí quiero como que intentar que, que diferencien el contenido de, de algo distinto, de algo diferente. ¿ya? Por ejemplo, la Costa Caribe, la Norte y la Sur son súper interesantes. Pues. Este, hay unos... Te estoy dando otro dato súper interesante. Hay unos chavalos, misquitos, <coughs> que tienen un canal de YouTube que se llama Mundo Misquito. y ellos, ellos cuentan mucho cómo se vive desde, desde la parte norte hasta la parte sur.
0: Sí, 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 sé cuáles son, de hecho... El... ¿No? Me escribí, con, funny, me, me escribí con ellos para la primera temporada, no, no, ¿Ah? no, no, no aceptaron, entonces ya. Yo aquí quemo a todo mundo, el que me dice que no hay aquí lo hago, no, mentira. Este, creo que no se dio por, por diferentes razones, pero sí los ubico, son súper talentosos ya. y la verdad que sí. a, a mí me, sí, gusta mucho, me gusta mucho el contenido claro. que ellos hacen.
1: Entonces, este, a mí en realidad me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo vive esa gente en un viaje que hice a, a una comunidad mezquita, río arriba del río Coco que se llama Clisnac. O sea, una, son personas que ahí no hay luz, no hay agua, eh, o sea, no hay nada. Viven en extrema pobreza, pues. Pero a pesar de esa extrema pobreza, viven limpio, viven contentos O sea, en el sentido de se sienten bien en su espacio, con sembrando respecto, la tierra.
0: Con respecto a no sé, qué, no sé qué tanto mantienen, por ejemplo, el, la comunidad indígena de, de, de ahí, de Masaya. Pero cuando vas a estos lugares que están todavía bastante alejados de lo que nosotros le llamamos la civilización, este, ¿consideras que todavía estas personas conservan mucho de, de... Y es lo mismo que estábamos hablando con, con los y de Halloween. O sea, ¿cuánto conservan de su cosmovisión indígena y cuánto, cuánto han perdido? ¿Qué tan mestizos más son, digamos, en su manera de ver el mundo, de pensar, o sea, si sí me refiero a cosas típicas, por ejemplo, el comercio, porque...
1: Fíjate que ahí, eh, ahí es cultura viva, esa parte que te estoy diciendo es cultura viva, o sea, a hacen trueques, pues, no solo decirte eso, mantienen su lengua, hablan misquito ¿Ya? y hay mucha gente ahí donde no hablan nada de español, no te entienden,
0: Sí, este, eh, no, sé si, ah, no sé qué tan cerca anduviste de mi pueblo porque de hecho que yo soy de Gubilino a Segovia en, uh -huh. en, en el norte de Nicaragua que es frontera con Honduras y por ahí, ahí tenemos en, en vivo el río Coco y entonces ahí hay comunidades mezquitas que emigraron digamos desde la costa siguiendo toda la ribera del río y llegaron hasta esa claro. parte y ahí se asentaron. Y te lo preguntaba por eso, porque de donde yo soy, o sea, tenemos el pueblo, el asentamiento, la, la, la pequeña ciudad como tal, pero te vas un par de, de horas arriba abajo, le llamamos nosotros, y te encontrás con comunidades mezquitas que viven eh, en una dinámica completamente alejada de, 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 de lo, como te digo, lo que nosotros le llamamos la civilización, ¿no? Al final ellos se conservan bastante, bastante en, su, claro. en, 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 esta, en, en esta visión que tienen del mundo, eh, te lo preguntaba por eso, porque yo por ejemplo tuve eh, amigos eh, misquitos, que sí. cosas que yo daba por sentado para ellos eran, no, no, no eran ni normales ni lógicas, o sea, la manera claro. de ver el mundo es completamente diferente. Y... Sí,
1: tienen otra, eh, otra dinámica de vida, otra perspectiva de vida completamente distinta a la nuestra. Pues.
0: Y yo lo, sí. yo, lo, yo lo viví porque, por lo mismo que cerca de mi pueblo hay comunidades indígenas, pero yo creo que una persona de Masaya, Granada, principalmente del Pacífico que no está acostumbrada a, a, a ver comunidades indígenas sí. eh, que son nicaragüenses y que están ahí claro, y solo claro. podrías agarrar una vez por una moto, ir y conocer esas, esas este, o sea, no, lo que quiero decir con esto es que no necesitas salir del país, ni ir a, ni ir claro. a, a la Amazonia, es, ni, ni ir a la es, India para, para darte claro. cuenta de que... Hay, hay otras culturas dentro del mismo Nicaragua y que son sí, realmente riquísimas a la hora, si, 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 si los analizas o si los escuchas con una mente abierta, creo que te toparías con, con, con una forma de ver el mundo bastante, bastante interesante.
1: De hecho, a mí me gusta mucho la Costa Caribe, tanto la norte y la sur, por, por la multiculturalidad que tienen. O sea, son, es increíble cómo se parecen, pero no son iguales. Eh, la cuestión de, de su rasgo físico, el habla la alimentación, la gastronomía eh, la cuestión de la religión cómo la viven ellos la viven completamente distinta, como se vive la religión en una parte del pacífico entonces y hay ciertas cosas ahí que, por ejemplo vos, bueno, quizás vos lo has visto vos ya has visto a Pilar Arroz en unos, en unos molinos
0: profesionales sí, sí, sí. Ah,
1: porque vos estás cerca de ahí pero hay gente, por ejemplo, yo fui ahorita a una parte del Salvador que se llama Nahuizalco y, y eso ya está en un museo. O sea, no, ya, no, ya no ya no se da, pues, esa parte. Pues claro. te vas a la parte, de la costa caribe sur, todo lo que es de Huaspan hacia arriba y toda la gente está ahí porreando el, 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 el arroz, pues, en, en, apilándolo, pues, ya, quitándole la brosa. Ya. Y ves esa imagen y vos decís... Joder, o sea, está vivo, existe eso, pues. Ya. Yeah. Por ponerte un ejemplo de ese tipo de cosas, pues. Y hay un, un sinnúmero de, de, de diversidad cultural ahí increíble. A mí me llama mucho, muchísimo la atención y por eso trato de ir como a lugares o conseguir contactos y lugares de qué es lo que hacen ahí, qué es diferente, que, cómo trabajan, la, cómo es la dinámica, pues. Ya. Yeah. Porque sí, me, o sea, sí me gusta y me interesa la parte del turismo y esto y lo otro, porque está bien, yo no estoy en contra de eso pero sí es importante como dar a conocer o visibilizar. Yo creo que ese es uno de, los, de mis objetivos principales como creador de contenido, visibilizar, eh, visibilizar eh, temáticas, visibilizar cosas que aparentemente son invisibles, pero que para mí son visibles. ¿Ya? Es como... Sí, claro.
0: Sí, es, es por ejemplo lo, lo que yo te decía de los aguizotes, o sea... Mm. La parte de los misquitos los tengo, los, los tengo bastante presente porque crecí, cre, crecí digamos, junto a ellos. Pero claro. la parte de los aguizotes no lo, no, no lo tenía presente y creo que gracias a, a, a tu contenido lo pude, lo pude conocer un poquito más a fondo. Al menos me, me dejó sembrada ya la curiosidad y es un tema que, 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 que sí, sí voy a intentar estudiar a, a profundidad. Yo siempre he dicho, en Nicaragua existe el racismo institucional porque digamos nuestro sistema educativo incluso los, los libros que todavía se estudian hasta el día de hoy fueron escritos en una época donde donde la oligarquía reinante imperante digamos este consideraba a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes como menos entonces no había que tomarlas en cuenta o sea creo que por ponerte un ejemplo este hasta hace poco menos de cinco años creo que se reconoció el papel de los indios flecheros de Matagalpa en la, en la batalla de San Jacinto, o sea, sí, yo, me, yo me gradué de, de secundaria de la universidad y a mí nunca me lo dijeron esos, siempre te hablaban ¿no? de, de Andrés Castro y, claro. y aquellos grandes señores en, en aquellos caballos dirigiendo la batalla y defendiendo el país, pero, sí. pero nunca te hablaron de que, de, de que gran parte de, de la sangre derramada fue, fue de una comunidad indígena, entonces, cuando la, cuando la historia está mal contada y este tipo de personas no están visibilizadas, eh, crecemos con un racismo que no es porque nosotros lo queramos, sino porque es que así nos dieron forma a nuestra manera de pensar. Y, sí. y, y no, en y Nicaragua creo que te, tenemos el, la bendición y la dicha de que, de que vivimos en un país pluricultural y, y, y una de las cosas más importantes es eso, es como conocer las diferentes formas de, de, de ver el mundo, considero yo, o sea, de, de, de cómo es la cosmovisión de un, de un miskito de un mayagna, eh, de un chorotea, creo que tenemos sí. eso y, y sí. muy pocas personas lo están, como decimos, visibilizando, dándolo a conocer.
1: Sí, por eso es que me, por eso yo, a mí me interesa mucho esa parte, la verdad. De hecho, ahorita quedé picado con una, con una en este lugar de Nahuizalco. Creo que este domingo sale ese video de, de, de Nahuizalco, que es una de las últimas comunidades indígenas que quedan en El Salvador. Y hay un, hay un pueblito que se llama Santo Domingo de Guzmán, donde todavía hay nahuatl hablantes. O sea, todavía está viva esa, esa, esa lengua. Sí. Entonces, quedé con la onda de que ahorita quiero... Bueno, voy a regresar en marzo. Pero esta vez me voy en la Vespa, voy a regresar y quiero ir a, a Santo Domingo de Guzmán a buscar a esa gente. Ya conseguí el contacto y toda la cosa, pues. Entonces, quiero, quiero, quiero buscar, a ver qué ondas ahí, pues, como, como de dónde viene, comenzar a estudiar un poco más. Porque también, otra de las cosas que es súper bonita de esta es de que si te vas a meter a hablar de un tema, pues, tenés que estudiarlo, ¿no? Antes de...
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, eh, me llama muchísimo la atención y ahí voy como que conectando cosas y ver qué puedo meter en la narrativa, qué, qué me puede decir alguien o qué le puedo preguntar como para tener, obtener la respuesta que yo quiero en base a la pregunta que he estudiado. Pues.
0: Claro, te entiendo. Este, anteriormente habías mencionado algo interesante y es que de, te han dicho o este, te han invitado a conocer lugares un poquito más, más comunes. Este, ¿Qué tan dispuesto estás, por ejemplo, a, a hacer contenido pagado en, en Chepeando como tal? Este, así pero tipo. <ríe> <ríe> o sea, así tipo que te inviten, no sea sé, un, a, un, a un hostal, a un hotel en San, en San Juan del Sur, ¿eh? y venía a un, un video aquí de este, de este hotel. ¿No, ¿No crees que hay un conflicto ahí, al menos con el, los objetivos? Del...
1: Mira, fíjate que si, si me pagan, o sea, si me lo pagan de verdad, como, como debe de pagarse, yo creo que lo hago. Ok. O sea, yo creo que sí lo hago, pero. Pero también creo que no soy el que hago. La gente sabe que no soy el que hago eso. Pues. Entonces no, creo que no me buscarían a mí para hacer
0: eso. Sí, Entonces, no, no, te, no te veo entrevistando al chef del lugar. Ay, ¿cómo se cocina sí, esta langosta? Y, y de dónde?
1: Creo que esa parte no. Sí ha pasado que organismos eh, me, han, me han contratado o sea, para, para hacer algo. Y, y ese es el caso de, de Helen Health, de esta organización rusa que me dijeron, mira, eh, te queremos invitar, queremos hacer un video así y, y queremos, este, tenemos este presupuesto. Y fue como, ah, bien, ok. Entonces les dije, va, ustedes quieren un video, yo voy a hacer tres. ¿Qué les parece? Eh, o sea, lo negociamos para hacerlo chepeando, así, así, así. Claro. Y quedamos que sí. Y, y no, no tuve que, que decirlo, pues, que me, que me lo estaban pagando. Porque lo hice muy 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 al estilo de Chapeando. pues. ¿no? Tenías, tenías libertad
0: creativa, digamos. Para... Ajá. Correcto.
1: Entonces y te voy a decir algo que pasó, algo interesante que pasó con ese, con ese, con ese y con otros, con otros, con otros videos. Este, de, ellos me, me contratan para visibilizar este proyecto de que iba y todas las cosas. Entonces yo les digo que sí. Entonces, me, pero en, en algún momento viene una rusa y me dice como que cuánta gente llego, una cosa así. Entonces yo le digo, mira, yo no te voy a hablar de números, o sea, te puedo asegurar que no te voy a hablar de números porque no tengo una masa, o sea, no, no tengo una masa de, de seguidores ni tampoco que me van a viralizar o algo así. No, eso no, te lo puedo asegurar que no, pero sí te puedo asegurar que puedo visibilizar este proyecto de la mejor manera, de la, de la, la manera más humana posible, que es lo que ustedes desean, y y que puede que exista algún suscriptor o algún seguidor clave que podamos tener alguna especie de ayuda, pero eso no te lo aseguro, solamente te aseguro la el hecho de visibilizar. Yeah.
0: Sí. Eh, sí, te decía que por otro lado, las personas que, que tal vez tienen los números que tal vez esta gente esperaba no lo iban, <ríe> no lo iban a hacer de esa manera, o sea, no iban a Ajá. crear un contenido Humano, con eso de los números es interesante, yo la vez pasada posteaba en, 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 en mi cuenta de Instagram perso personal, no la del podcast, que a mí me, me sucedió una experiencia, yo tengo, una, yo tengo tres cuentas de Instagram, mi cuenta personal que comparto pendejadas mías, la cuenta del podcast y una cuenta donde a veces, como vos sabes... El, eh, la mayoría de los nicaragüenses somos poetas hasta que se nos demuestre lo contrario entonces yo escribo mi, mis echaditas ahí también a veces tomo unas fotos aquí, hasta con el celular y, y, y como te, te mencionaba anteriormente nada pro, porque soy demasiado huevón para ponerme a hacer algo de a manera profesional esa cuenta tiene, ¿qué? 50 seguidores o sea, nada pero gracias a esa cuenta alguien me contactó porque quería que diera un curso que un taller, perdón, en oh. una conferencia internacional de estudiantes de, de arquitectura y cuando yo entré a, a la conferencia como tal, es un proyecto gigantesco con estudiantes desde Brasil, Chile, Argentina y yo así como que, bro, o sea, yo, ah, querían que era un taller sobre collage, eh, collage eh, con, no, no sé ni cómo lo llamaron porque yo lo que hago a veces, lo empecé a hacer, de hecho, cuando empezó la pandemia, porque me, estuve un tiempo sin trabajar eh, y para no estresarme ni caer en ansiedad y eso, me, me compré un montón de revistas viejas y, y hacía recortes y pegaba así random a lo que saliera y, y le iba dando forma y hasta ahora me di cuenta que eso tiene un nombre, y que ese es un tipo de arte, y que no sé qué, Pu publiqué un par de esas cosas en, en Instagram, y te digo, fue una cuenta de 50 seguidores que me, me, me trajo una invitación para dar un taller en un, en, un este, en un congreso internacional de estudiantes de arquitectura, y yo así como, de hecho no acepté, porque fui, fui honesto y dije, eso lo he hecho de manera... Eh, empírica, no, no podría yo dar un curso de cómo hacer algo que ni yo sé cómo hacer, la verdad, pero sí me quedé con, la, con, con esa lección de, o sea, al final de cuentas los números no interesan claro. tanto sino ah. la calidad del seguidor como tal.
1: Claro, sí, en realidad son, son seguidores clave, ahora voy a, a seguir en esa parte que no la había terminado, era bueno, cuando, cuando publiqué el video publiqué la serie, publiqué el primero, el segundo, el tercero mucha gente se enganchó y toda la cosa Luego de eso, eh, se, se vinieron tres, tres donantes de dinero para el organismo. Dos canadienses y una española. Y, y un doctor, que yo creo que todavía está en la clínica, un doctor de Argentina, que me escribió directamente al Instagram de Chepiano porque yo solo tengo un Instagram, y me dijo, mira, ya me di una idea de qué es lo que voy a ir a hacer allá. Me hablaste del clima, cómo es, no sé qué, no sé qué, la playa, papá, papá. Pa que el acceso, toda esa onda, pues, que hay un volcán, que el calor terrible, horrible, que no sé qué, todo eso. Entonces, cuando me escribe la rusa me dice, qué increíble, me dice, o sea, porque, o sea, que por ponerle que hayas conseguido un, un donante, o sea, de alguien que, que te va a volar dinero mensualmente para comprar medicamentos, consiguieron tres, y aparte de eso consiguieron a este doctor que venía de Argentina, por seis meses iba a ser el voluntariado. Entonces, ahí es donde yo les decía, son, son seguidores clave los que yo tengo,
0: sí, o exacto. sea, o es,
1: o es alguien clave que, que me va a ver, ya, yeah. no, no es alguien que, que necesariamente me va a viralizar como tal, pero, pero sí te puedo decir que, te puede, que puede apoyar, pues, porque mis seguidores están en el rango de entre 26, 28 años hasta 42, 38, 40, 42 años, o sea, son gente que tiene poder adquisitivo, claro, ya, yeah. Alguien que te va a comprar algo o te va a apoyar en alguna donación o te va Sí, ya. por ejemplo,
0: si esta gente se hubiera dejado de llevar por los números y hubiera contratado a un influencer, que la mayoría de los que, lo, de los que lo siguen son chavalos, como, claro. como como vos decís, que no, uno no tiene ni el interés en, en la materia como tal y otro no tiene el poder adquisitivo aunque quisiera. Entonces, claro. esa es, es una gran lección de marketing, de hecho. Creo, sí. que le, creo que le llaman segmentación o algo así es cuando vos tenés sí. que, según tu contenido saber a dónde encaminarlo y más Correct. cuando se trata de, de, de que estás buscando algo, si estás buscando lucrar, si estás buscando patrocinadores, sí. si estás buscando esto sí. tenés que ver, esta persona tiene 50 mil seguidores pero esos seguidores van acorde con lo que yo quiero obtener mejor sí. te puedes buscar a alguien con 10 mil o con 2 mil como decís vos, sí, sí, es bastante interesante es bastante interesante claro. esa parte
1: Sí, entonces ahí me di cuenta que, bueno, ahí dije, oye, que vale la pena lo que estoy haciendo, pues, te das como una onda de que, que bueno, pues, que bueno
0: que, porque
1: aparte que te lo pagaron, porque si me lo pagaron, no voy a decir que no, porque sí, sí. Eh, pues también, qué bueno que, que, hay, que se está retribuyendo algo, pues. De la, lo
0: que... la, la satisfacción, ¿no?, de que no solo te lo pagaron ya, claro. sino que hubo un resultado como tal. Claro. Claro. Y bueno, me mencionabas que querés ir al Salvador otra vez, ¿Qué, ¿Qué otros planes tenés a corto plazo, al menos para este año, ¿dónde, dónde querés ir? Este,
1: mira, fíjate que voy al Salvador, yo creo que voy a estar un poco más de tiempo esta vez, voy a estar, porque bueno, voy en la luna, voy en la moto, entonces pues ya tengo como esa independencia también de, eh, creo que voy a estar de tres, bueno, creo que voy a estar de dos a tres semanas eh, a buscarme un poco más de contenido. Eh, quiero también, como me quiero meter un poco también un poco al contenido light a ver qué tal me va con eso pero sin perder como por ejemplo vos sabes que no siempre vas, esa es una de las cosas también, o sea, producir eh, producir podcast producir eh, audiovisuales y, y este tipo de cosas a, 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 cierto, a cierto nivel en realidad lleva mucho trabajo, sobre todo claro. cuando trabajas cuando trabajas solo pues. porque yo lo hacía hasta hace poco con una editora pero al final se fue a otro lado y, y por ahora como siento que lo estoy haciendo bien yo, o sea, lo puedo hacer yo, en un futuro sí quiero otra vez buscarme a un editor o editora, pues, pero que sea, o sea, que trabaje desde su casa, pues, no, no estarlo jodiendo yo ni que me esté jodiendo a mí. <risa> entonces, este, claro. pero, entonces quiero eso, voy a viajar allá, voy a hacer más cosas y creo que también se viene un viaje a México, hay un viaje que tengo pendiente entonces a Oaxaca exactamente, y, y pues yo creo que, 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 bueno, también esto de, de crear contenido eh, constante, hacerlo de manera constante, también te va puliendo, o sea, te va puliendo, vas conociendo a tu audiencia, vas conociendo qué gusta, qué no gusta, eh, también experimentando en nuevas aguas también, ver cosas que, no, que nunca he hecho, como aventarte a hacerlas, pues,
0: y tenés que, a veces también, pensando en crecimiento de seguidores y eso, también tienes que experimentar un poco todas las herramientas. vos Por ejemplo, que hace bastante video, creo que, por ejemplo, en Instagram, los Instagram Reels y ese pedo, o sea, te dan un, un alcance bastante grande. Yo lo he probado claro. así, por, por joder, subo un Reel que nada sí. que ver y 3.000. Sí, los lo Reels
1: tienen un impacto increíble. Todavía no he querido entrar al en mundo del TikTok, pero... <ríe> No sé, tengo mis ondas ahí todavía, pues. Eh, pero yo sé, yo sé que mi contenido en TikTok puede también eh, claro. ser interesante, pues. Eh, porque lo que hago, por ejemplo, para Instagram es saco el video del domingo y lo que hago es reciclo ese video en un minuto y ya lo subo, ya. Y, y el que no ha visto el video o el que necesariamente no sabe que tengo un canal de YouTube, pues ahí más o menos se da una idea de qué lo que hice, pues. Claro. ¿ya? Y funciona, funciona bien, pues funciona muy bien. Este, pero bueno, pronto creo que sí voy a abrir una cuenta de TikTok porque también hay que meterse a ver ahí qué onda, pues, como de Ay, qué no. manera uno puede eh, introducir su contenido en, en esos lugares.
0: Es lo que hablamos de, de YouTube al inicio, que uno al inicio todos teníamos un recelo así por, por el estigma, ¿no? Ah. Del youtuber y esa onda igual con TikTok, claro. creo, pero yo, por ejemplo, en TikTok lo tengo bastante curado ya el algoritmo. Porque sí. al final de cuentas depende de las cuent los, los videos que los que vos te quedes y, y, y los que vos les das like y seguir. Yo intento siempre ver y seguir videos un poquito. Sí, o sea, TikTok me sirve un poco para desconectar también, la verdad, a ser sincero, porque en podcast escucho unos podcasts bastante pesaditos, intensos. En, claro. YouTube, en YouTube también son podcasts y ese tipo de cosas. Entonces, cuando entro a TikTok sí es como más, vamos eh, ah, voy a relajar y voy a ver un montón de... De, de, de ondas paja, pues que no tienen mucha, mucha importancia Pero también tengo una eh, O sea, la mitad digamos que son videos paja Y la otra mitad hay muy buen contenido en TikTok O sea, si lo curás Y si, como te digo, si, si, sí. si buscas cosas este, Interesantes, por ejemplo de, de psicoanálisis, de historia Hay, hay un montón de, de cuentas Muy, muy buenas yo TikTok.
1: Yo la verdad ni no he abierto O sea, no tengo, no he abierto un TikTok Pues entonces, es como hay que experimentar A ver qué ondas hay
0: Sí, te digo, lo tenés que curar, porque lo que es TikTok y, claro. Reels, y Reels te empiezan a, tirar, a bombardear con lo, con, lo, con lo más mainstream, con lo más este, conocido y obviamente sí. son bailes y, y, y cosas de ese tipo, pero como te digo, es una herramienta, al final de cuentas uno, claro. uno, uno hace con ella el, el, lo mejor que puede hacer, en este caso, pues, claro. si te querés informar también por ese lado y, con, y consumir contenido de calidad, hay, hay porque hay, sí. o sea, yo, yo sigo unas cuentas bastante, bastante buenas en en TikTok. Y ya por ir terminando, este, también ven uno de tus videos que uno de tus sueños ya a largo plazo es ir a, a, a la India, un chepeando en la India. ¿Qué onda? ¿Cómo va eso? Sí.
1: Fíjate que cada día se acerca un poco más porque este, hay unos, bueno, esto, esto, lo que estaba diciendo anteriormente de lo de los Nikas, que eh, si te digo que de mis suscriptores, los Nikas, no sé qué porcentaje exactamente son, pero son pocos. Claro. Entonces, pero pero, pero Nicas, la mayoría de los que me siguen son Nicas en el exterior. O sea, son Nicas que están afuera y que de alguna manera, con algún video les tocó la nostalgia. Y a ese río la bola y toda la cosa, ¿no? Ya sea por gastronomía, por algún pueblo, por qué sé yo. Entonces, hay una seguidora que vive en Jordania, creo. Sí, creo que es Jordania. Entonces, me ha, me ha puesto a, a, a me ha puesto su casa y el viaje de Jordania a la India, wow. entonces la onda es de que eh, yo, yo, te, yo tendría que hacer un viaje, pero no sé si este año el próximo, tendría que hacer un viaje a España, entonces en ese, si en ese viaje de España se da, o sea, se, si voy a España, yo creo que me lanzaría el, el, para irme a Jordania y de Jordania a la India, hacer ese
0: Ahí sí la, la Vespa no llega, ya, no, ya, sería, ya estaría difícil. No, sí.
1: La otra cosa es que no, no es una camisa de fuerza, o sea, no es una camisa de fuerza andar en la Vespa, sinceramente. Sí, sí, sí me encantaría, como, como dicen en El Salvador, que, que en este caso la Monse me prestó su Vespa y anduve en Vespa, pues. Claro. O sea, si, si ando al otro lado del charco y puedo andar en Vespa, yo okay, encantadísimo, ¿no?
0: En la India mínimo, en un tuk-tuk, que le llaman ¿no? Que son lo que nosotros decimos las caponeras.
1: Sí, de hecho te voy a decir que la, la Vespa, este tipo de Vespa como la que yo tengo, este, la dejaron de, de, de hacer, cre, creo que hasta el 2010, 2012, y, y esa serie que sacaron fue en la India, o sea ah. que en la India fueron hechas esas Vespas.
0: O sea que debe haber sí. un montón por allá. O sea.
1: Debe haber un montón y buenísima, porque vos sabes que la India saca cosas muy muy bien hechas, bien elaboradas.
0: Sí, 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 sí. Tienen de, demasiada buena manufactura últimamente. Sí, sí. Este, bueno, a ver qué onda. Vamos a estar esperando ese chepeando en la India. Entonces, supongo sí, que estar, es, va a estar súper interesante. Y bueno, sí, me, nada.
1: Me, Te quiero lavar los dientes en el ganga. Donde todo el mundo <risas> se lave el gancho.
0: <risas> Está, a, mí, a mí la India me da un poquito como de... O sea, es un lugar que me gustaría conocer. Pero a la vez, este, no sé si es que la gente o la mayoría de los, de los blogueros de, de, de viajes... Este, se enfrascan demasiado en mostrar esa parte del, de lo poco higiénico que son, al menos para nosotros, pues por nuestra manera de ver el, el mundo y la higiene y toda esa onda, porque por ejemplo, también en, en Medio Oriente no usamos papel higiénico, se me, hace, sí. se me hace loquísimo en los países árabes y esto que sí. no usamos papel higiénico, el inodoro no tiene taza, solo es un odio, y, y, igual en la India, eh, como que las cuestiones higiénicas, entonces como que por esa parte de la India digo, tiene una cultura hermosísima, pero su gente como que, ah, no sé. Pero claro, sí,
1: pero, pero bueno.
0: A saber qué dirán ellos de nosotros, los latinos, pero bueno. Este, yo como saben de nosotros? <ríe> yo como recomendación este, personal te diría que este año también puedes irte a dar una vuelta ya por esos lados de Uli, de, del norte de Nicaragua, ya frontera con Honduras, hay muchas buenas historias, hay gente súper interesante. Sí, quiero ir a...
1: Fíjate que quiero ir, bueno, de hecho me invitaron a un cultivo de fresas en... O sea, eso
0: ser en Jinotega, tal vez,
1: ¿no? No, fíjate que es en Ocotal, a esos lados de ahí, por ahí me dijeron, ese uno. Y me invitaron a otro lugar que se llama, en Nueva Segovia, se llama Santa María, o Las Piedras Pintadas, algo así. O sí,
0: sea, hay un lugar en Nueva no, Segovia que se llama Santa María,
1: creo. ¿no? Creo, 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 que sí se llama, creo que sí se llama el lugar. Tal vez antes, tal vez antes de irme a El Salvador hago ese trip hasta allá para ver qué, qué saco, a ver qué onda. Sale algo interesante ¿eh? de gente y de cosas, pues, de temáticas sí, el, y de
0: el, el norte es otra, otra joya por descubrir sí. también. Sí, de hecho ah, no,
1: eh, no, lo, no, no, no le he dado eh, eh, el tiempo necesario, tengo que investigar para ver qué onda.
0: Bueno, nada, este, vamos a estar pendientes entonces de todo ese contenido de arroba chepeando ¿no? En, en Instagram, chepeando también en YouTube.
1: Sí, chepeando en YouTube y chepeando en Facebook.
0: Chepeando en Facebook. Este, sí. Nada. Entonces, vamos a estar pendientes. Muchas gracias, oíste, por, por... Dale, gracias. La... ¿Cuánto hablamos? ¿Por qué? Eh, como unos 40 minutos, creo, algo así. Ah, ok. okay. <risa> todo bueno, todo bueno. Creo que ya, ya más o menos conocemos lo que haces, este, cuáles son tus tu objetivos y tus planes. Yo, en lo personal, como te lo dije, este, me encanta el, el, el enfoque que le estás dando. O sea, no, no tengo nada en contra de lo de los blogueros que van y, y resaltan Más el lugar que las personas, pero sí hace falta Alguien que, que se concentre un poquito En las personas y más en, en la persona Común, que, uh -huh. a veces, que a veces Nos olvidamos Y, y, y es y súper es importante y es parte fundamental de, de la sociedad Entonces nada, gracias por, por ese contenido Tanto Ani que nos estás dando
1: Dale, no, gracias a vos y, 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 y dale, espero volver En otro momento cuando <ríe> ya estemos Mejor, ¿eh?
0: <risa> Claro, claro. Ya, ya más producido.
1: <risa> no, pero no, la plática es súper importante, como decís vos.
0: Es claro. más importante la plática que cualquier otra cosa. Claro, claro. Entonces, nada, ahí estamos. ha
1: sido un gusto, gracias, a mí. <risa> claro de, esto, de verdad.